0: Am avut chiar în clasă două cazuri de fete care au venit plângând la ore și vizibil afectate fizic și toată lumea le întreba, ok, dar ce ai pățit? Și ne-au spus, a, eram în hol cu iubitul meu, discutam o problemă, nu știu ce și mi-a dat o palmă.
1: Bine ai venit în intimitatea pătratului roșu, unde am vorbit cu Mara, o elevă de 17 ani, care îi place să descopere oameni noi și să scrie despre ei. Ea a povestit despre cum mai arată relațiile la adolescenți, ce fac când nu îi văd părinții și toate presiunile de care se lovesc în cuplu. Când mi aduc aminte de mine, la vârsta ta, aveam acest discurs, făcând cumva o comparație și analizând ce aveam în casă la momentul respectiv, spuneam mereu că eu nu mi-aș dori ca relațiile mele viitoare să fie ca cea a părinților mei sau a bunicilor mei. Tu ce modele pe partea asta de relații ți-ai ales?
0: ca și model pe care aș vrea să-l urmez în și actualele și victoarele mele relații, vorbind înainte de părinții mei și învârtindu-ne în subiectul ăsta, sinceră să fiu, m-a, e m e mult, să zic, cumva inspirat... Dar îndrumați într-un fel relația părinților mei Pentru că au o poveste pe care am auzit-o de super multe ori Și îmi place, sincer Și anume că ei s-au cunoscut când erau la școală Adică printre a șaptea, a opta Și au rămas împreună de atunci până acum Mi se pare super chestia asta pentru că de obicei Și chiar e greu să ai o relație ca și... Mă rog, copil adolescent și mi s apără mereu uimitor chestia asta cum au reușit ei să se înțeleagă și să treacă peste chestia și să ajungă la căzătorii cu doi copii <laughs> și chiar uh, azi dimineață ne întreba tata pe mine și pe fratel meu în mașină ce să ia mamei de uh, 20 de ani de căsătorie și eu mă gândeam, wow, ce cute, au trecut atâția ani, adică mi se pare mult când trec câteva luni și aud la cineva că, ah ok, suntem împreună de câteva luni și eu sunt, wow, ce mult! Și după mă gândesc, 20 de ani, asta chiar e mult. Da, ca și model de relație sănătoasă pe care aș vrea să o am și pe care își recomanda o cuiva cumva să o aibă, i-aș dea mereu exemplu pe părinții mei. Bine ai venit la pătratul roșu. Bine v-am găsit. Mă bucur să fiu aici. Ai zis relație sănătoasă. Ce presupune relația asta sănătoasă? O să încep asta așa, ca un... Uh eseu de școală, așa În opinia mea, o relație sănătoasă ar fi una în care se existe cel mai important comunicare pentru că comunicarea lipsește în cele mai multe cazuri și e cea mai importantă pentru că fără comunicare e o prăpastie foarte mare în care cad probleme care se adună și la un moment dat dau pe afară și se ajunge într-un punct al relației în care se termină urât și nimeni nu crede că vrea asta. O relație în care să se respecte și să se până în aplicare ideile și opiniile ambelor persoane. Trebuie să fie o limită de respect și de bunătate cum ar veni față de ambele persoane.
1: Te-ai de trei luni, Ai zis că, wow,
0: e mult. De ce? <laughs> Pentru că eu, personal, până acum ceva timp n-am reușit să ajung la... <laughs> acest gol de câteva luni. Adică până acum n-am observat, am avut norocul abia recent să văd cum e să petrești timp alături de cineva și să nu-ți dai seama că timpul ăla trece. Stai, ok, o săptămână cu cineva, o lună cu cineva, cinci luni cu cineva și după se ajunge la un an cu cineva și, da, o relație bună e una în care nu observi că Timpul ăla trece atunci când ești cu cineva. Pentru că, de exemplu, au existat relații ale mele în care număram, număram timpul și mă gândeam, ah, ok, sunt de o zi împreună cu persoana asta, sunt de o săptămână cu persoana asta, sunt de nu știu cât timp cu persoana asta. Și cumva, la un moment dat, realizam, ah, ok, e mult, nu prea mai sunt into acea persoană cu care eram de atâta timp. Da, de asta mă minunez când aud persoane care sunt împreună de câteva luni. Îmi trec întrebările astea prin cap. Oare persoanele astea realizează că este atâta timp împreună sau doar mi-au dat mie informația asta de, de cât timp împreună, de trei luni? Dar de ce ține ai și să numeri O includeam în rutina mea zilnică. Trebuia mereu să fiu conștientă de cât timp sunt împreună cu persoana asta. Chestia asta nu mă mă avantaja și aș zice că nu avantajează pe nimeni. Dar de unde vine această presiune cu timpul? Ce s-a spus sau
1: ai auzit că dacă ești într-o relație de X luni Înseamnă ceva anume în Sau dacă e până în numărul ăla Spune ceva, treaba asta despre tine Cum de
0: ai dezvoltat această nevoie de a număra? Din auzite, sinceră să fiu din auzite De la alte persoane care De exemplu mi s-a povestit când am intrat la liceu O chestie de genul care mi-a, mi-a rămas în cap O fată care a fost împreună câteva săptămâni cu un băiat și apoi s-au despărțit și cumva i-a ajuns să fie prin tot liceu fiind uh, genul de fată care își bate joc de băieți și uh, e neserioasă și vrea relații din astea așa trecătoare și uh, mi-a rămas în cap, a, ah, ok, deci trebuie să depășesc uh, un anumit număr de săptămâni, luni sau așa ca să nu fiu mai departe catalogată drept fiind genul de fată care uh, nu vrea o relație serioasă și doar are chef să-și bate joc de băieți și chestii de genul ăsta.
1: Ce înseamnă relație serioasă?
0: Aș zice că... O relație serioasă e una în care îți dedici și îți aloci timp ție, dar și celelalte persoane. E vorba de de timp, de cât de implicat, aș zice, emoțional ești într-o relație. N-aș putea să numesc o relație serioasă una în care vă vedeți... O dată la câteva săptămâni și în rest doar vorbiți pe mesaje. Eu personal am zice că prima mea relație serioasă a venit abia anul ăsta. <laughs> am catalogat-o eu ca fiind serioasă pentru că ne vedeam mult, ne-am discutat problemele și am ajuns cumva să cunosc persoana pentru că i-am dat timp. Am vrut să dau timp, de fapt, relația esteia să crească în ceva frumos. Deci, pe scurt, o relație serioasă e una în care vrei să te implici și știi, sigur că vrei să te implici și ești pregătit să dai niște chestii pentru relația aia. Pregătit la 17 ani. Da, așa cum ziceam înainte, am, am ideea de relație perfectă de la ai mei. Mă gândesc mereu că dacă ei au reușit, la vârsta aia, să păstreze scântea unei relații ok, aș vrea, de fapt, să o fac și eu. Cumva de atunci când, când vorbești cu un adolescent și îl întrebi de relație, o să zic că... Baca că a avut o tonă de relații și că s-au terminat super repede sau s-au terminat prost, ba că a avut o relație lungă și serioasă care s-a terminat și acum cumva îi pare rău. De aia, da, la un moment dat îți pui întrebarea când vine vorba de relații, sunt pregătit să am o relație serioasă pentru că nu ești tocmai independent la vârstele astea.
1: Un ascultător ne-a întrebat ce face pe un
0: adolescent să se grăbească să fie în relații? Cred că întrebarea asta e una pe care am mai auzit-o. <gântu-i> un răspuns sincer ar fi presiunea grupului pe care la un moment dat am simțit-o și eu după ce am văzut că în jurul meu toată lumea avea relații și toată lumea se simțea bine sau părea că se simt bine alături de cineva. Te face cumva, te presează să ai și tu o chestie de genul ăsta. Și e influențată de multe chestii Ideea asta de a avea o relație cât mai repede Vine din ori din partea celorlalți de vârta ta Ori din, inclusiv din chestiile astea care par stupide Prima dată când le auzi, adică te uiți la un film și vezi relația perfectă Și îți zici, ok, vreau relația asta, vreau, vreau și eu una Practic ce ne împinge pe noi ca adolescenți ce ce mă împins și pe mine la un moment dat Ca adolescentă să am o relație cât mai repede E presiunea care vine de peste tot din jurul tău
2: Ai zis că îți place Netflix și îți plac filmele și serialele și tocmai ai menționat modul în care sunt portretizate relațiile în filme. Din producțiile astea noi, hai să spunem, ultimii doi ani, dă un exemplu de serial unde ți-a plăcut, sau film, unde ți-a plăcut cum arată o o relație pentru adolescenți. Pentru că producțiile astea, și de aici vine întrebarea, producțiile astea sunt de regulă făcute de adulți spre criza vârstei de mijloc, cu oarecare rupere față de generația despre care trebuie să vorbească. Și sunt curios dacă portretizarea aia te-a ajutat pe tine în vreun fel sau ai regăsit tu câteva elemente care să fie interesante.
0: Uite, o chestie pe care probabil cineva de vârsta mea nu s-ar aștepta să o zic, pentru că generația mea e foarte picky când vine vorba de filmele de genul ăsta cu portretizarea unei relații, mai ales astea de pe Netflix pentru că majoritatea sunt uneori destul de comerciale și departe de realitate, dar un film de fapt a devenit serie, care mi-a plăcut foarte mult și e destul de cunoscut, e To All The Boys I've Loved Before, pentru că și acum o să explic, primul film E într-adevăr genul de poveste destul de ireală și puțin probabil întâmplabilă în viața reală între două persoane și cred că ultimul film e personal cel mai aproape de realitate, în sensul că o chestie reală care se poate întâmpla și care mi se întâmplă acum, e distanța dintre două persoane care sunt într-o relație. Adică asta e o chestie reală și destul de des întâlnită în relațiile noastre. Cumva e portretizată destul de bine în film. Sunt
2: un pic confuz aici. Eu n-am văzut filmele. E distanță fizică sau emoțională?
0: Distanță fizică.
2: Deci păi de ce există distanța în film?
0: Ei termină liceul și trebuie să plece la facultate.
2: A, și încearcă niște relații la distanță.
0: Da. Ei parcă prima oră și-au propus să intre la aceeași facultate, dar după ea, de fapt, realizează că vrea să mergă altundeva și e pusă în situația de a alege între el sau ceea ce vrea să facă. Sunt cumva în punctul în care sunt nevoit să aibă o relație la distanță pentru că sunt la facultăți diferite.
2: De ce nu poate fi rezolvată distanța asta prin internet? Dacă tot vorbim, iată, de generația internetului.
0: Din nou, asta e o chestie care mi se pare că ține de o relație serioasă sau nu. Dacă e o relație serioasă, deși există, cum ai zis, opțiunea de internet și video și mesaje și orice, totuși vrei să fii fizic lângă persoana adică să simți că e cineva acolo lângă tine și persoana aia din întâmplare și într-o relație cu tine. Teoretic... Cam asta era și chestia acolo din filmele anterioare. Știam că au ajuns în punctul de relație semiserioasă și de-aia n-ar fi putut să reziste, deși erau înconjurați de o tonă de metode prin care să comunice, nu puteau să reziste unul fără altul fizic. Dar ce zici de seriale gen Sex Education sau Big Mouth? Le-am văzut! pe ambele. Despre sex education nu prea știu ce să zic pentru că nu am fost neapărat atentă la relațiile din el. Nu mi s-a părut sincer că a fost accentul pus așa de mult pe relații în serial. Și în Big Mouth cam, aș putea să zic cam același lucru, serialul învârtindu-se în jurul băieților.
2: Bine, care, aici da, pentru o clarificare? Big Mouth e pentru gimnaziu, celălalt e pentru liceu. Și de unde ai vrea să înveți chestii despre relații? Uite, tu ai dat exemplu ăsta al modelului din familie, dar să zicem că ai avea o instituție sau o autoritate a relației. Cum ar arăta?
0: Uite, e o chestie dacă tot vorbeam de sex education și tot subiectul de educație sexuală în România, care la fel în programul pe care am citit-o, am studiat-o, nu prea... Văd și mi-aș dori să am o oră sau mai multe sau subiecte în general legate de relații și cum ar trebui ele să arate, cum ar trebui oamenii dintr-o relație să se comporte unul cu altul, pentru că într-adevăr era în programă, erau ore în care se învăța respectul unul față de altul și chestii de genul ăsta, dar nimic concret de cum ar trebui să arate o relație între doi adolescenți. Uite, aici
2: e și o întrebare foarte bună de la cineva care ne ascultă. Cum poți face, la vârsta asta, cum poți face diferența între o relație toxică și una sănătoasă?
0: Am întâlnit cazuri de persoane care erau într-o relație vizibil, toxică, dar persoanele nu, nu realizau chestia asta, adică genul de relație în care iubitul tău te înșală, ești conștientă că te înșală, adică el îți zice băi, te-am înșelat cu alte fete și tu îi zici da, dar e ok, pentru că eu te iubesc.
3: Tot incidentul ăsta a avut loc pe vremea când eu și băiatul ăla aveam 5 sau 6 luni de relație și ca idee relația a continuat după încă un an și câteva luni. Mă rog, pe vremea când ne-am despărțit, în mintea lui luasem o pauză. Era vară și el o ținea una și bună că nu mai simte absolut nimic pentru mine. Eu, copilă mică și proastă, insistam și spuneam că poate ți-e schimbă sentimentele, poate ți revine iubirea toate cele. Foarte prost din partea mea să gândesc asta. În vara respectivă a început să petreacă super mult timp cu prietena de-a lui. Spunea că e cea mai bună prietena a lui de pe vremea când erau la gădiniță și, și cum făceau asta de super mult timp la modul și când eram împreună, tot ieșa cu ea și am spus că, bă, nu am motive să mă îngrijorez. Cu groază am aflat mai târziu că el, de fapt, simțea ceva pentru această prietenă din generală și ar fi vrut să se cupleze cu ea de dinainte să se cupleze cu mine. Și chiar trebuia să facă asta. Însă ei a fost mult prea rușinesc să mărturisească ce simte și am luat-o eu înainte, așa că tipul a s-a cuplat cu mine. Tipul ăsta nu a putut să se cupleze în vară respectivă cu cea mai bună prietenă lui de la grădiniță. Așa că... A încercat să o facă cumva geloasă și să o rănească sau... Nici nu, nici nu am înțeles prea bine ce voia să facă, de fapt. A fost foarte complicat. S-a cuplat cu cea mai bună prietenă a tipei astea, care era cea mai bună prietenă. Ca să o facă geloasă. Și ca să o rănească, practic, și ca să o forțeze să iasă din relația în care se afla, ca să se cupleze cu el. Efectiv, mă ia durerea de cap când mă gândesc la asta. Apoi, unde apare eu în peisajul ăsta, eram practica... Treia iubită, oarecum amanta, nu chiar amanta, dar cea pe care o ține acolo pentru a-și satisface dorințele carnale, ca să o spun frumos. Ca să nu o spun frumos, mă ține acolo pentru sex. Și este foarte trist că în vara respectivă, practic, jegul ăsta avea trei iubite și... Eu acceptam să fiu practica trei iubită și în loc să mă retrag din situația asta, continuam să sper că bă, ne păcăm, că facem, că întregem și el ca ultimul ne simți să te de dea speranță. Și într-adevăr, am și eu o bucată de vină în chestia asta, dar totuși, de ce avea trei iubite?
0: Este un red flag. Mi-ar plăcea să am un ghid, cum ar trebui să arate o relație sănătoasă. Apropo, ce deci mi-ar plăcea să fiu învățată cumva la școala având în vedere că, da, sunt elevă. Pentru că, sincer să fiu, nu știu să răspund la întrebarea asta, pentru că și eu sunt în căutare de un răspuns la ea.
1: Dar cumva tu recunoști. Ai spus red flag. te dai seama seama cam care ar fi o caracteristică
0: uh-huh. a relației toxice?
1: Hai să mai punem noi pe listă câteva. Din ce ai mai văzut, din ce ai mai simțit, poate chiar
0: tu? Uite, acum mi-am amintit de proiectul de inner Relationship, care era îndreptat spre alt red flag și anume abuzul într-o relație chestie care, din nou, e vizibil not ok într-o relație și uite, am dat peste cazuri de relații abuzive între adolescenți. E greu cumva să crezi că chestia asta se poate întâmpla atunci când știi că suntem înconjurați de internet și de surse de unde putem să învățăm chestii, dar uh, am, avut, uh, am avut chiar în clasă două cazuri de fete care au venit uh, plângând la o și vizibil afectate fizic Și toată lumea le întreba Ok, dar ce ai pățit? Și ne-au spus A, eram în hol cu iubitul meu Discutam o problemă, nu stiu ce Și mi-a dat o palmă Eu mă uitam ceva de genul Ok, și how? Cum s-a întâmplat toată chestia asta? Uite, o chestie care mie mi s-a părut Absolut incredibilă din punct de vedere negativ a fost reacția, reacția dirigentei noastre și anume că tot incidentul ăsta a venit fix după ce am participat la atelierul de la Inner Relationship i-am spus dirigintei cumva auziți să știți că acum câteva zile colega noastră X a venit plângând la oră și a spus că iubitul ei a dat o palmă nu ați vrea să în săptămâna altfel. Nu ați vrea ca în săptămâna altfel să îi aducem pe acești oameni care sunt dispuși să vină și să ne povestească de uitați, nu e ok să se întâmple chestia asta într-o relație. Am tot insistat, am tot insistat, dar până la urmă s-a ajuns ca în săptămâna altfel să participăm la niște ateliere despre droguri, țigări și alcool. Au ajutat la ceva, acelea? Având în vedere că am mai participat la destul de multe în animei mei eu până acum, nu.
2: o ateliere de cum să le faci sau cum să le consumi?
0: <gri> cum să nu le consumi și care ha, sunt e pericolele. Simplu, nu le și... consumi.
2: Adică de ce există da. ateliere despre cum să nu ceva? Dar poate nuanța aici e că e greu să faci un atelier despre relații.
0: E greu, e și greu. Și nimănui nu-i
2: pas Cu adevărat. Da, uite, o dirigintă sau un diriginte. Dacă se va șoca la un astfel de atelier când își dă seama că acea căznicie de 20 de ani este o relație ratată. Poate e și nuanța asta. Eu nu i-aș doar de dezinteres, cât și de teamă.
0: Și eu cred că le e frică cumva și cred că le mai e frică de o chestie. Mama mea e profesoară. Din toată experiența mea de fică a unei profesoare, știu că o teamă mare a profesorilor sunt, de fapt, părinții. Pentru că tu, ca și profesor, ai grijă de niște copii, ești responsabil de ei atunci când... Ești cu ei la școală. Tu ca diriginte să vină un părinte la tine și să te întrebe de ce nu ai fost conștient sau de ce nu ai fost acolo atunci când fica mea a fost pătută de către iubitul ei.
1: A abuz fizic. E clar. Dar uh, hai să mai trasăm niște tipuri de red flag-uri de genul ăsta. Nu verifică nimeni Telefonele nu aveți acel schimb sau poate tu chiar ai făcut chestia asta sau ți s-a făcut sau ai văzut între colegii tăi că hai, dacă nu-mi dai telefonul nu înseamnă că n-ai încredere în mine sau invers,
0: ascunzi ceva... Da, da, și într-adevăr și asta e o problemă o problemă pe care eu aș încadra-o în posesivitate, ăsta e ăsta ar mai fi un red flag și anume că atunci când ești într-o relație și teoretic tu nu mai existi ca și persoană, existi doar ca și proprietatea lui X. N-am întâlnit sincer relații în care să existe chestia asta de trebuie să-ți știu neapărat parola la telefon, trebuie să-ți verific mesajele, trebuie să văd cu cine vorbești și ce faci. Dar, o chestie asemănătoare pe care am pățit-o legată de posesivitate a fost momentul în care eram împreună cu un băiat și ținea neapărat în fiecare zi să îi răspund la mesaje mesajele fiind unde ești, cu cine ești, ce faci vreau să știu ce faci, vreau să știu cu cine ești, vreau să știu cine e acel cineva și ce relație ai cu el efectiv. N-am fost ok cu chestia asta și nu cred că Cineva ar trebui să fie în general ok cu chestia asta pentru că ești o persoană care are dreptul la viața sa proprie și personală și în afara relației. Dar uh, cuplul în
1: același, care stau tot timpul bot în bot, efectiv De peste tot.
2: normal să stai. La fel mi normal să nu stai. Adică eu o manifestarea... ce cred oamenii că e o relație. cum nu doar de adolescenți sunt așa.
1: Da, dar uite că e o limită fină și acolo, că poți ajunge în situația în care unul dintre ei chiar să fie sătul. Da, boundaries.
2: Setezi limite sau nu și dacă ești sătul, stai mă la baie, stai în clasă, ai treabă.
0: <laughs> sau vorbești despre treaba asta și împui niște. Niște limite. Un red flag ar fi atunci când nu se discută despre limite și despre limitele unei persoane într-o relație. Adică, evident, așa cum spuneai și tu Dacă există cupluri care vor să fie mereu împreună și foarte aproape Și foarte implicate fizic și emoțional în acea relație Ar trebui să te asiguri că ambele persoane sunt de acord cu chestia aia, Pentru că nu e ok să te simți împins sau presat în a face ceva Și uite, asta e o chestie pe care am văzut-o în ultimul film To All The Boys ei au discutat și au pus limite și asta a fost a fost o chestie drăguță pentru că nu, nu cred că am mai văzut până acum în toată zona asta de media portretizarea unei relații în care să fie discutate limitele. Și asta mi s-a părut o chestie bună. Te referi la scena de sex, nu? Și dacă nu mă înșel și nu încurc filmele, ea chiar pregătea momentul fără să simtă da, efectiv se simțea presată să facă chestia asta. Mă rog, nu de nu de Peter, dar de ea. Însăși, de, da. de ea.
1: Uite că apropo de asta, cineva a întrebat încă Există presiune pe fete să-și înceapă viața sexuală cu partenerul de relație? Da, există.
0: Există pentru că, din nou, vine de la la prieten, efectiv. Asta cred că e cel mai sincer răspuns. Pentru că să vină o prietenă la tine și să îți zică ceva de genul Auzi, fată, uite, I did it, în sfârșit... În sfârșit s-a întâmplat și tu să te simți A, ok, oare la mine când o să se întâmple? Și uite, de aici vine și chestia cu relația nu o să se întâmple niciodată De ce? Pentru că nu am o relație A, ok, deci trebuie să-mi fac una ca să se întâmple neapărat chestia asta Și da, e, e, e și asta o presiune care, care încă există Și am auzit Cazurile în care se existe presiunea asta pentru că ți este interzis și mă refer la părinții tăi îți bag în cap ideea cu nu e ok să faci sex până nu te căsătorești, chestie care încă există și am auzit-o de super multe ori. Tu în momentul ăla te gândești, a ok, deci trebuie să fac chestia asta pentru că mi-este interzisă.
2: De ce crezi că e încă propagată ideea asta? Dacă i-am identificat așa niște justificări.
0: Pentru că asta au trei și părinții, i-aș da cumva...
2: Părinții colegilor tăi sunt niște oameni care au circa 40 de ani.
3: Da, sau mai, mai mult. puțin,
2: mai mult. Da. La începutul democrației anii 90 aveau maximum 20 de ani. Practic descoperau avut 10 ani de a descoperi o altfel de lume. Pentru că toți colegii tăi și tu inclusiv, sunteți oameni născuți după 2000. Da. cei adică, acei 10 ani în care au avut ocazia să orice, să descopere o lume cu totul nou. Și totuși, preiau astfel de mesaje, sigur, de la generația precedentă și le dau mai departe. Devenind ei înșiși conservatori, deși poate la început nu erau.
0: M-aș gândi că un părinte i-ar impune chestia asta a copilului său, sau încă există ideea asta, pentru că ei au greșit. Și aici mă gândesc că uite de exemplu o prietenă, recent și a pierdut virginitatea și a fost o chestie o dramă întreagă după că a fost neprotejat și era într o zonă în care nu existau farmacii și s-a chinuit să și găsească pastila de a doua zi și a trecut printr-un calvar de emoții și de momente de stres pentru că credea că o să wow, rămână mai decât A descoperit că de fapt Nu e atât de mișto să puți pierzi virginitatea și să treci prin toată toată chestia asta și acum mă gândesc oare prietena aia când o să aibă copii o să se gândească la chestia asta și o să le zică copiilor auzi uite să nu cumva să faci chestia asta pentru că uite ce am pățit eu și nu vreau să păți și tu chestia asta
1: eu absolut random, dar băiatul în povestea
0: ta pe unde era, ce făcea, în toată agitația fetei. Nu erau în București, erau într-un fel de sat, ambii erau cu familiile, familiilor lor se cunoșteau și în fiecare vară se duceau în acel sătuc și toată chestia era că fiind un sat izolat, nu exista o farmacie iar el la a doua zi trebuia să plece cu familia lui din acel sătuc într-un oraș mai apropiat și el cumva trebuia avea misiunea de a încerca să găsească o farmacie ca să cumpere el pastila de-a doua zi, dar cumva trebuia să o facă în secret, fără ca părinții lui să știe. Prietena mea la fel, toată ideea era ca părinții ei să nu știe, pentru că dacă știau, ea fiind exact în contextul de care ziceam să nu cumva să faci sex înainte de căsătorie. Cumva finalul poveștiei care a reușit să-și apastila, abia că n-a ajuns în București. După 24 de ore și după citit multe, multe prospecte și chestii de pe internet.
1: Și mai bine protejați-vă. Folosiți prezervativul.
4: La ziua mea anul acesta am fost la o cabană cu grupul meu de prieteni și cu acest tip cu care fusesem destul de mult timp și totul a mers super ok, super normal. Era petrecere, lumea bea, am băut și eu pentru că era ziua mea și ne aveam să mă simt bine. Trebuie să recunosc că eu sunt o persoană care nu are neapărat rezistență foarte mare la alcool. Da, tot a fost normal, petrecere, a venit un vecin la un moment dat și ne-a spus să dăm muzica mai încet, a venit cu niște plângeri la noi și normal că ne-am conformat și de atunci așa cam spart petrecerea. Fiecare s-a dus la treaba lui și, na. Cumva am ajuns eu singură cu băiatul ăsta, dar, repet, fusesem împreună destul de mult timp, nu era nimic de care să fi fost îngrijorată, în particular, și la momentul ăla eu m-am m-am îmbătasem foarte, foarte tare și nu știu cum am ajuns noi singuri într-o cameră. Apoi, din nou, nu-mi amintesc foarte multe chestii de atunci și asta e și problema, că nu-mi amintesc. Am ajuns la baie, pe jos, și atunci spune el și spun și prietenii mei um, că am făcut sex. Eu nu mi-amintesc absolut nimic din asta și aparent după ce s-a întâmplat această scenă, mie mi s-a făcut foarte, foarte rău. Nu eram conștientă, nu răspundeam foarte bine și cred că a fost cel mai nasol moment în care fusese eu până atunci beat fiind. Și după ce a obținut ce și-a dorit, Respectivul băiat, el a plecat Și ne-am văzut abia a doua zi Când nu a vorbit absolut deloc cu mine Nu m-a întrebat Hei, ești ok? Că te văzusem aseară înnecându-te cu propria vomă Ești ok? Pentru că seara era inconștientă? Absolut nimic Nici măcar nu mi-a zis bună După ce grupul meu a luat-o într-o parte și al lui în altă parte primesc un mesaj de la prietenul lui Nici măcar nu, nu era mesaj de la el spunându-mi că trebuie să iau pastila de-a doua zi, pe care mi-am plătit-o singură și, pentru că eram la o cabană, am mers 4 km ca să iau acea pastilă în soare pe jos.
1: Nu e o schemă tot mai bună să luați pastila de-a doua
0: zi? Exact.
1: Era o treabă care se practica la mine în liceu și mi s-a întâmplat și mie. Tipii mai mari erau cei care le gândeau pe fetele, tot ce însemna boboci, știi? Se practică treaba da. asta în continuare, nu? da, de așteptat. Da. Dar cât de serioși mai sunt
0: sau vin tot cu targeturi? Să știi că vin tot cu targeturi și inclusiv am văzut, acum nu știu dacă era mai în glumă sau mai în serios, când termina opta, afli la ce liceu a intrat, neapărat treci prin fază de grupuri de WhatsApp, de boboci, în care sunt și cei mai mari și am văzut și am trăit experiența de mesaj de genul, abia aștept să văd ce bune sunt boboacile de anul ăsta, abia aștept să mă dau la ele, abia aștept să, da. Deci da, încă există. Uite, de exemplu, atunci când am intrat eu la liceu și era a noua, am dat peste o fată care era cu un an mai mare ca mine și printre toate sfaturile de cum e liceu, cum sunt profesorii, cum să nu știu ce, mi-a zis o chestie și anume că ai grijă la băiatul X care e în clasa 11-a nu știu cât, să ai grijă la el pentru că toată lumea îl știe drept tipul care se dă la boboace și le face chestii super nașpa și după le lasă și ele ajung în zona de traume și chestii din astea. Și eu eram, a, ok. Tot când eram eu boboacă, am trăit prima experiență de băiat mai mare care se dădea la mine și primul meu gând a fost exact asta cu, a, ok, e mai mare ca mine, de deci sigur urmărește ceva de genul ori sex... Ori uh, să-și bată joc de mine În timp ce, mă rog, eram în stadiu de prietenie cu el Tot așteptam să se întâmple chestia asta Și anume să își bată joc de mine Și da, s-a întâmplat Ce s-a, s-a întâmplat sta. mine acum dacă vrei să povestești? S-a întâmplat fix chestia de limite Și anume că el era foarte, foarte pushy cum zicea, auzi, da, n-ai vrea să încercăm și aia? N-ai vrea să încercăm și aia? Și eu fiind că 14 ani. Logic că răspunsul meu era nu. Și el nu prea, nu prea înțelegea chestia asta. Am încercat să mă îndepărtez, am fost într-adevăr forțată într-un sărut pe care nu-l voiam. Și atunci am, am rupt orice orice cu el. De unde ai aflat tu de consimțământ? Despre asta ai tot vorbit până acum. Relația mea cu părinții mei legată de toată discuția despre educație sexuală a existat. Adică mi-au spus logic. Protejează-te, ai grijă să nu se comporte urât cu tine, adică să nu te bată, să nu te hărțuiască în orice fel. Dar, într-adevăr, nu am auzit nicio chestie de genul Asigură-te că te întreabă dacă ești ok cu chestia asta. N-am, n-am auzit-o și... Și am aflat, aș zice, acum acum câțiva ani, eu sunt voluntară, mă rog, implicată într-o asociație feministă care face postări despre diferite chestii legate de educație sexuală, feminism, drepturi și la un moment dat a existat și o postare despre consimțământ pe care am citit-o și apoi m-am interesat mai departe și am început să aud din ce în ce mai multe persoane vorbind despre consimțământ și am zis a.
1: Spune și cum se numește pagina, că (laughs) e foarte faină
0: Eu sunt voluntară la Girl Up România Și recent am avut și interviuri pentru noi membri, dar tocmai s-au terminat. Dar vă așteptăm anul viitor, în septembrie.
1: Dar colegele tale
0: știu de consimțământ sau colegii? Uite, revenind la povestea cu prietena mea și sexul neprotejat, atunci când mi-a zis, prima chestie pe care am întrebat-o a fost Te-a întrebat dacă ești ok? Și a zis că da. Și m-am bucurat, că măcar a a existat consimțământ. A zice că în puține cazuri există consimțământ sau dacă există, există ideea de consimțământ, adică nu există întrebarea, ești sigură și răspunsul, da. Există doar, ok, facem asta.
1: Mhm. Am mai circulat povești prin clasă, liceu, de la fede care tot așa au fost presate să facă lucruri pe care
0: și le doreau pe jumătatea sau deloc? Să știi că n-am auzit, adică cel puțin în, în mediul meu sau de la colegele mele, dar uite, din câte am dat, de exemplu, și în cadrul gărlap de fete care ne mai scriau și, sau povești ale fetelor pe care le dădeam mai departe, existau, da, existau fete care au fost presate să facă chestii și, evident, în unele nu exista consimțământ.
1: Ai zis tu, la un moment dat că vine acea presiune a grupului și că erau fete care se bucurau că, ha, mi-am pierdut virginitatea. De unde vine acest mesaj că cea mai tare chestie pe care să o faci când ai X ani e să-ți pierzi virginitatea? Cumva subiectul
0: ăsta e inclus în lista de subiecte vorbite de adolescenți. Ne întâlnim în oraș și vorbim despre... Ok, ce muzică asculți, ce filme ai văzut, ce faci la școală și la un moment dat se ajunge și la discuția despre relații și una din întrebări Ok, dar ați ajuns la momentul ăla? Adică știi ce zic? Sex. Dacă zici nu, e posibil să existe așa un moment awkward de liniște în care cineva să zică, a, ok, da, eu mi-am pierdut virginitatea, nu știu ce să zic, adică sper să, sper să se întâmple și la tine. Și <laughs> de unde învață adolescenții să facă sex? Care mai sunt reperele acum? Uite, acum câțiva ani, mai exact vreo doi, Lucram, lucram la un articol care nu a ajuns să fie terminat, dar am luat într-adevăr niște interviuri de la, de la adolescenți de vârsta mea. Cineva îmi spusese că ce-ar vrea persoana respectivă să știe, să fie conștientă de chestia asta, să-i zică cineva chestia asta și anume că o relație reală și momentul de sex nu e ca în filme și asta mi s-a părut o chestie, o chestie nouă care ar trebui să fie, n-ai zice predată, dar dată mai departe de către cineva adolescenților
1: În general și în filme și în seriale aleg de regulă producătorii niște actori care arată într-un fel. Mm-hmm. În viața reală adolescenții arată în toate felurile posibile și cum resimți chestia asta, nu știu, presiunea societății pentru felul în care ar trebui să arăți, sau în intimitate, cum ar trebui să te prezinți?
0: Asta intră în bula de insecurități. Și și eu am trăit-o la un moment dat, și anume că îmi tot spuneam că eu nu o să am niciodată un iubit pentru că am părut creț. Era era o chestie pe care mi-am format-o eu. Vedeam în jurul meu relații și era tipologia de fată cu păr drept, și slabă. Când l-am cunoscut pe iubitul meu, nu știu exact dacă i-am zis chestia asta, dar în capul meu răsuna chestia asta, așa anume că nu vine să cred că am un iubit. Nu credeam că o să am vreodată un iubit sau de ce mă place? Adică nu arăt ca celelalte fete. Am, am întâlnit, de fapt, cazuri de fete care se întreabă chestia asta. De ce mă place? Sigur mă place sau ar, ar vrea să schimb ceva la mine? Uite, asta e un red flag atunci când una din persoane vrea să schimbe modul în care e altă persoană. Pentru că, în teorie, dacă ești împreună cu cineva, ești cu acel cineva pentru că îți place de el. Îți place de cine e cu adevărat, îți place cum arată, îți place cum cum ar veni și pe interior și pe exterior.
2: De dacă îți place înainte să-l știi, așa sunt toate relațiile, îți place o persoană înainte să o cunoști. Ce te faci cu defectele alea mai mari? Tu spui că n-ar trebui să schimbi persoana respectivă.
0: Nu, ar trebui să o înțelegi. Evident, nu în cazurile extreme, adică dacă punoști, de exemplu, un băiat și zice că așa e el, uneori și mai lovește iubitele. Nu, la da, asta n-ar trebui să Ela o înțelegi. Nu, nu,
2: da. Aici eu mă gândeam la niște deprinderi de comportament, cum ar fi că nu vrea să discute anumite subiecte sau nu vrea să participe la anumite evenimente sau nu vrea să fie într-un anumit fel. Cealaltă persoană ar trebui fie să le accepte, dar asta s-ar putea să ducă la un bulgă de dezăpadă mm-hmm,
0: mm-hmm, da.
2: acumulându-se tot felul de alte mici defecte sau la discuții, dar oamenii, indiferent de vârsta lor, se descurcă destul de greu să discute și să articuleze problemele reale. Ar mai fi la acceptare, dar să le accepti deschis, nu doar să treci peste ele.
0: Exact, da, să accepti deschis, să vorbești vorbitul, înțelegerea pe parcurs, de da, înțelegerea cu anumite limite.
2: Știi ce? N-am discutat până acum și n-aș vrea să încheiem, că tot noi de final. N-aș vrea să încheiem fără să ajungem la asta. Cuplurile gay. Așa ca o întrebare care să înglobeze, că până la urmă relațiile sunt la fel. Dar cam care e atmosfera când vine vorba de comunitatea LGBT și de posibilele cupluri gay dintr-un liceu?
0: E greu, e greu pentru că uite recent a fost Pride-ul, deși e... Anul în care suntem și zona de LGBT a devenit mult mai mediatizată în sensul pozitiv, adică e mult mai portretizată în filme, în cărți, există asociații, o deschidere destul de largă aș putea să zic spre comunitate, te aștepți când auzi de Pride în 2021 să nu se întâmple evenimente gen intervenția unor oameni homofobi care au atacat participanții de la Pride cu ouă, pentru că asta s-a întâmplat. Deși există deschiderea asta, le e greu, mai ales fiind adolescenți și fiind bulversați din atâtea părți de întrebări și de insecurități și de limite impuse. E greu să te descurci într-o mare de oameni care nu te acceptă Mai ales, și mai ales într-o relație Am auzit și povesti de genul Suntem împreună dar suntem împreună doar când suntem doar noi doi, doar noi doi, pentru că nu vrem să fim văzuți de alte persoane, cumva există coming out-ul doar în acea relație și nu în afară. Pot eu să fac o paranteză,
1: de obicei liceul este și o perioadă teribilistă pentru mulți mm-hmm. adică știu persoane care, mă rog cu mine acum, care și recunosc că în liceu erau niște neonaziști, idioți că recunosc și treaba asta și acum sunt adulți responsabili cu o mentalitate foarte ok, de de multe ori ceea ce vezi în liceu, nu știu, ca o direcție, poate se transformă în timp. În bine, chiar. Pentru că toți suntem în sfera asta de ce zice lumea și spunei tu de acele complexe care s-au format în timp, de unde? Există un mesaj acolo care ți-a fost livrat de-a lungul timpului, de unde a venit el?
0: Din filme și din seriale Și din cărți și din postării de pe Instagram Și din ce mai urmăream eu Cum arătau oamenii de pe Instagram? Băieții sunt mereu înalți și făcuți, Și fetele sunt mereu slabe cu păr drept Sau băieții sunt mereu blondi cu ochi albaștri Și asta e tipologia cea mai căutată de fete Adică dacă ai iubitul tău nu e blond cu ochi albaștri E sol. Și Dacă tu nu ești Slabă Cu uh, Pielea perfectă Și Cu păr uh, Drept Și frumos Iar nu Nu e ok Că asta e Ideea livrată De social media Și de Toată media în general.
1: E interesant pentru că cineva a întrebat următorul lucru. De ce adolescenții pe care i-am putea cataloga convențional frumoși și
0: sociabil nu sunt într-o relație? Uite, da, un exemplu. Și am văzut, am văzut recent un serial în care era chestia asta. Dacă tu, ca băiat, ești genul care arată super bine și blond, cu ochi albaștri și înalți, ești bombardat de fete și de propuneri de relații și vrei să-ți păstrezi imaginea de voi fi mereu singur tocmai pentru că sunt perfect și să fiu împreună cu cineva mi-ar strica perfecțiunea.
1: De ce nu pot fi unii adolescenți romantici Deși înțeleg ideea și spun că sunt într-o relație neconvențională. De ce cred
0: eu că nu mai există romantism la modul vechi, aș putea spune? În genul de de flori, de mesaje, de rușine. Aș zice că generația mea are, are un cuvânt pe care și eu îl folosesc pentru chestiile romantice, cheesy, în sensul în care... Când iubitul meu mi-a dus flori, nu mă așteptam și am catalogat-o drept o chestie, o chestie pe care Eu dacă eram în locul lui nu aș fi făcut-o De rușine, nu deci mi-ar fi fost rușine Să-i aduc flori unei fete Eu am catalogat-o mai întâi Ca și, a ce mi a adus flori Dar după am realizat că Se încadrează la chestia de romantism Și a fost, a fost într-adevăr cute De unde vine rușinea asta? De ce rușine? Tu mi-ai zis de Seriozitate la 16-17 ani Zona asta, dar Cumva încă încă suntem uh, niște, niște copilași. <laughs> Ai cumva sentimentul ăla de... Cum fac chestia asta? Oare o, o, o să-i se pară ciudat dacă o iau de mână la primul date? Sau uh, dacă o aduc flori la primul date? Sau... Uite și asta cu date e uh, o treabă. Cum inviți o fată la, la întâlnire? Nu prea am mai auzit conceptul ăsta de... Uh, a invita pe cineva la o întâlnire între noi. Nici nu cred că mai există așa mult. Există conceptul de... O să ies cu ea sau el dar nu o să-l catalog, drept date doar o să ieșim așa și vedem pe parcurs adică dacă văd că e interesat interesată fac niște flirturi și chestia asta și vedem unde duce dar nu există o să o invit la o întâlnire o să l invit la o întâlnire
2: dar să știi că aici e posibil să avem cu toții o imagine deformată asupra realității pentru că ideea de a nu avea date ul propriu zise eu am văzut-o prima dată undeva la Vărâmiu, 97-98, ei făceau altfel, erau un grup și în acel grup și implicit te vedeai și cu persoana respectivă. Da. De asta mi se pare, de unde și întrebarea, mea, preocuparea asta cu romantismul, pe ce propaganda filmelor și serialelor. Uh-huh. Pentru că asta cu florile, noi nu am avea de ce să ne dăm flori unii altora dacă nu ar fi această propagandă, că... Nu e un gest frumos, e un gest catalogat de-a lungul timpului drept frumos și oricum gestul ăsta de undeva la foarte puțin timp. de o industrie. La fel și astea cu cadouri, adică toate astea sunt tot felul de manifestări cheesy. Dar merci, reclamele la merci sunt în zona aparent romantică. <grijă> da. Și până la urmă cred că suntem în punctul cu asta în suntem în punctul redefinirii romantismului, pentru că manifestările astea vechi, mie mi se par grețoase, pentru că nu au substanță în spate. Acum ar fi asta cu cina romantică. De ce ar fi o da. cină de tipul ăla mai interesantă decât una care nu e romantică, nu e catalogată ca atare? Da,
0: și uite de-aia unii declară că au o relație neconvențională pentru că e ceva nou, adică nu ai, nu ai genul de relație pe care ar fi avut-o buniciței sau ceva de genul
2: ăsta. Și măcar e. nu... Te chinui să respecte anumite tipare.
0: Da, cumva am reinventat relațiile și într-un mod bun și într-un mod rău. Mulțumim! Mulțumesc și
2: eu! Acest podcast a fost realizat de
1: Dana Alecu
2: și Răzvan Băltădețu. Îți mulțumim că ne-ai fost alături până la final. Fiecare nou episod, pătratul roșu, poate fi ascultat pe SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts sau orice altă platformă preferi. Totodată, nu uitați să ne urmărești pe Facebook și Instagram ca să afli care vor fi următorii noștri invitați și să ne spui ce ai vrea să știi de la ei.